0: Por la gracia de nuestro buen Dios, hermanos, hoy estamos entrando al estudio de la tercera y última forma de lo que nosotros podríamos llamar la devoción visible para el cristiano. Nos estamos refiriendo a el ayuno. Y quizá, pues en este momento usted podría preguntarse si el ayuno es la tercera y última forma de de devoción visible para el cristiano, entonces, ¿cuáles fueron las otras dos? Bueno, le voy a invitar, por favor, a que abra su Biblia en Mateo capítulo 6. Acabamos de hacer una lectura bíblica en esa porción de la Escritura, pero que usted vea, fije su mirada allí en los primeros versículos. No vamos a leer todo lo que ya hemos leído, simplemente así de un vistazo, usted note, pues, cuáles son los temas que... Nuestro Señor Jesucristo ha tratado aquí en el sermón del monte. Sabemos que el sermón comenzó desde el capítulo 5. Pero en el capítulo 6, nuestro Señor comenzó a tocar algunos puntos claves para el cristiano. Y las primeras tres cosas que aborda allí son estas a las que nos estamos refiriendo como formas de devoción visible. La primera que nos enseña allí nuestro Señor Jesucristo, un deber que tiene todo verdadero discípulo de Él, pues es el deber de dar, el deber de ser generoso con aquellos que está viendo, que nota, que tienen necesidad. El cristiano tiene que dar y de esa manera está imitando, está siendo como su Padre Celestial. Pero la segunda forma de devoción visible, que se encuentra un poquito más abajo, más adelante, en ese mismo capítulo 6, es el orar. El cristiano no solamente tiene que dar, sino el cristiano también tiene que orar. Repito, formas de devoción visible. Y ahora abordaremos la tercera, Y diríamos entonces, el cristiano no solo tiene que dar, también tiene que orar, y además el cristiano también tiene el deber de ayunar. Y si usted lo recuerda, hermano, si usted ha prestado atención a los títulos de las reflexiones de de las semanas pasadas, usted habrá notado que nosotros le hemos añadido a estos tres conceptos las palabras nuestra manera de. Por lo tanto, hemos hablado de nuestra manera de dar y en aquella ocasión nuestro hermano Otto fue quien nos dirigió en aquella reflexión. Hemos hablado de nuestra manera de orar y ahora estaremos viendo, si el Señor lo permite, nuestra manera de ayunar. Con esto, hermanos, entonces estamos comprendiendo como verdaderos discípulos de Cristo que nuestro Señor espera de nosotros que hagamos estas tres cosas, que demos, que oremos y que ayunemos. Pero aquí es muy importante, hermanos, decir algo más. Nuestro Señor Jesucristo no solo espera de nosotros que hagamos estas tres cosas, sino que Él espera que las hagamos de una manera correcta. Entonces, pues la pregunta que hoy tenemos que responder, es cuál es la manera correcta de ayunar. Para algunos, pues esto será también quizá como una especie de de sorpresa, porque realmente tenemos que admitirlo como cristianos y específicamente como presbiterianos, amados hermanos, tenemos que admitir que hemos descuidado la disciplina del ayuno. En nuestras iglesias no se habla de ayunar y no nos enseñan a ayunar y no ayunamos. Yo no sé cuándo fue la última vez que a usted lo convocaron como miembro de una iglesia para tener un día específico de ayuno y oración. Pero yo creo que ha pasado bastante, bastante tiempo. Nuestro Señor Jesucristo quiere que sus discípulos ayunen Aunque ya dijimos otras cosas, quiere que den, quiere que oren y quiere que ayunen y que hagan todas estas cosas de una manera correcta. Ahora, como esto ha sido tan descuidado en nuestras iglesias, hermanos, no solo estoy hablando de Príncipe de Paz, sino de la Iglesia Nacional Presbiteriana en lo general, pues tenemos que responder antes, hermanos, antes de ir a responder esa pregunta de cuál es la manera correcta de ayunar, pues primero tendríamos que responder otro par de preguntas. Pregunta número uno, ¿qué es el ayuno? Y pregunta número dos, ¿para qué sirve? O ¿cuál es el propósito, o mejor dicho, propósitos del ayuno? Bueno, para responder a nuestra primera pregunta, hermanos, eso podemos hacerlo de una manera muy, muy simple. Ayunar, simple y sencillamente, es abstenerse voluntariamente de alimento por un tiempo determinado. Normalmente, desde la salida hasta la puesta del sol. Durante ese tiempo, durante ese gran periodo de tiempo, pues no tomar alimento, simplemente eso es ayunar. Pero, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Por qué alguien se abstendría voluntariamente de alimento durante un tiempo prolongado? Bueno, aquí voy a echar mano, hermanos, de un autor eh, muy, muy profundo en la palabra del Señor, un autor que ya está en la presencia del Señor, y me refiero al doctor John Stott. En su libro, el Sermón del Monte, que es un comentario al sermón que ahora nosotros estamos analizando, nos recuerda que en la Biblia aparecen cuatro fines o cuatro propósitos principales para el ayuno. Y esto es muy bueno, hermano, que todos tengamos ese conocimiento en nuestro corazón, porque entonces, en diferentes circunstancias de nuestra vida, nosotros vamos a saber que allí es donde cabe el ayuno. Ahora, antes de que veamos esto, solo quiero comentarle, hermano, que en la editorial de su boletín usted va a encontrar otro comentario que nos enseña el propósito general del ayuno, que no es otro más que humillarnos delante de Dios. Eso fue sacado de otro comentarista, que es Matthew Henry. Pero en lo que respecta a lo que nos enseña el doctor John Stott, basado, por supuesto, en la Palabra de Dios, y aquí vamos a, sin que pierda usted Mateo capítulo 6, vamos a ir viendo varios pasajes del Antiguo Testamento, cuatro esencialmente, para ver cómo es que se utilizaba el ayuno y para qué servía el ayuno en la Escritura, y especialmente en el Antiguo Testamento, porque allí vamos a abundar. Primero, el primer propósito del ayuno, nos explica John Stott, que servía como una muestra de arrepentimiento por el pecado pasado. Acompáñeme por favor, al libro de Neemías, Neemías capítulo 9, versículos 1 y 2. Habrá su Biblia allí, en Neemías capítulo 9, versículos 1 y 2. Usted sabe de qué trata el, el libro de Neemías. El pueblo se encontraba desterrado, se encontraba lejos de la tierra prometida y todo eso como como castigo, como disciplina de sus pecados. Dios utiliza a un hombre llamado Nehemías para traer nuevamente a su pueblo a la tierra prometida. Nehemías capítulo 1. Comienza con una oración, una oración de arrepentimiento. Nehemías, en aquella ocasión, de manera personal, confiesa los pecados de su pueblo. Bueno, Dios, no solo, bueno, Nehemías no solo confiesa los pecados del pueblo, sino le pide a Dios una oportunidad para eh, ser instrumento en sus manos y que el pueblo pueda regresar. ...a la tierra prometida. Dios le da esa gracia. Dios usa a Nehemías ...para traer de vuelta... ...a su pueblo. En el capítulo 8 de Nehemías, si usted ya está por ahí... ...notará... ...que una de las cosas... ...que hizo el pueblo... ...fue leer... ...la palabra de Dios. Y cuando ellos leyeron... ...la palabra de Dios... ...hermanos... ...fue como si se estuvieran viendo... ...en un espejo... ...y estuvieron viendo... ...realmente... ...su realidad espiritual... Se dieron cuenta de cómo habían traicionado a Dios. Y entonces, ¿sabe qué es lo que sucedió en su corazón? Se arrepintieron, sinceramente. Y entonces, allí en el capítulo 9, versículos 1 y 2, el escritor sagrado nos dice, el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel, el pueblo de Dios, ¿en qué? En ayuno. No es un lugar del que nos está hablando, sino una condición, una práctica, algo que ellos hicieron. Se reunieron, pero se reunieron todos en una condición de ayuno. Y no solo eso, sino sigue diciendo la palabra, y con silicio y tierra sobre sí. Que todo esto es una señal de arrepentimiento y es una señal sincera de arrepentimiento sincero. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Es decir, esa había sido una muestra también de que verdaderamente estaban arrepentidos y que ya no querían caminar en en pos de los dioses de otros pueblos, sino que ellos estaban comprometiendo realmente con su Dios. Se habían entonces ya apartado de los extranjeros y estando en pie, dice aquí, confesaron sus pecados y confesaron también las iniquidades de sus padres. Pero todo esto que hicieron, lo hicieron estando ¿en qué? En ayuno. Por eso John Stott nos dice que el ayuno puede servir para o como una muestra de arrepentimiento por el pecado pasado. A veces, hermanos, y esto lo he dicho en muchas otras ocasiones, Nosotros no somos conscientes de nuestro pecado. Pensamos que estamos viviendo de una manera correcta, que hacemos todo bien. O a veces sí llegamos a pensar así como, bueno, a lo mejor sí hay algo que que me está fallando, pero realmente no soy tan pecador. Nos vemos, francamente, a nosotros mismos, de la manera más amable posible. Pero cuando hacemos lo que hizo el pueblo de Dios en esa ocasión, que es tomar la palabra, estudiarla con seriedad, utilizarla como un espejo para que pueda mostrarme entonces mi realidad, y ese es uno de los grandes problemas que nosotros usamos la palabra no para que me muestre mi realidad, sino para que me muestre la realidad del que está al lado de mí o del que vive conmigo o del que se sienta junto a mí en el templo, La leemos, pero decimos, ah, sí, esto está bueno para aquel hermano, ¿no? En verdad, cuando nosotros tomamos la palabra y dejamos que el Espíritu de Dios nos confronte con nuestra realidad espiritual, viene un verdadero arrepentimiento a nuestra vida. Y entonces, solo hasta ese momento, es cuando nosotros podemos responder como respondió este pueblo en ayuno. No puedo comer, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a disfrutar, voy a sentarme a disfrutar de lo delicioso de un alimento si yo me estoy dando cuenta de cuál es mi verdadera condición espiritual? Entonces, no puedo hacerlo, no puedo disfrutarlo así. Entonces, tengo que ayunar y tengo que confesar mi pecado. Número dos, eh, el segundo propósito, la segunda finalidad para aquello para lo que puede servir el ayuno, o que nos dice la palabra. Nos dice John Stott que puede servir también el ayuno como parte de una preparación personal o a veces también una preparación comunitaria ante una situación difícil e inminente. Acompáñame, por favor, al libro de Esther, Esther capítulo 4, versículo 16. También aquí, rápidamente, el contexto del libro de Esther. El pueblo está en peligro. ¿no? Se ha decretado que todos los judíos tienen que morir asesinados por sus vecinos. Prácticamente, resumiendo cuál era la situación del pueblo de Dios en ese entonces. Dios había puesto a una mujer llamada Esther como esposa del rey. Y Dios la había puesto allí específicamente, y así, así se lo dice su primo, Mardoqueo, prácticamente le dice, ¿Quién sabe si para esta hora, es decir, si para esta ocasión Dios te ha permitido llegar allí, a ese lugar? Esther entiende que probablemente para eso Dios le ha puesto allí y toma el reto en sus manos y dice, está bien, voy a afrontar a esta, esta situación y aunque mi vida corra peligro porque presentarse delante del rey sin que el rey te llamara, el rey podía decir, ¿Y a ti quién te invitó? Mátenlo. Y esa era la palabra del rey y entonces tenían que matar a esa persona. Pero Esther dice, yo tomo ese reto. Confiando en Dios, yo tomo ese reto y yo me voy a presentar delante del rey. Un gran reto. Su vida está en peligro, pero si no hace nada, entonces toda la nación perece. Pero fíjense muy bien lo que dice Esther a Mardoqueo, en el capítulo 4, verso 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ve, junta a todos los judíos, a todo el pueblo de Dios, júntalo. Todos los que se hallan en Susa. ¿Y qué van a hacer? Dice, ayunad por mí. Tenemos un reto muy grande. No solo yo como persona, sino nosotros como nación, Y lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios, suplicar su ayuda y entonces esto lo vamos a hacer ayunando. Ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotras? Ayunaremos igualmente. Y entonces, después de ese ayuno, ¿qué haré? Entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y noten qué determinación. Y si perezco, que perezca. Si tengo que morir, moriré. Pero yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Pero, para prepararme, para afrontar este gran reto de hacer la voluntad de Dios porque iba a salvar la vida del pueblo de Dios, esa acción, bueno, Dios utilizándola a ella, pues entonces dice, tenemos que prepararnos en ayuno o con ayuno. Segundo propósito, ¿no? Ahora, note cómo todo esto del ayuno va dirigido a Dios, tiene un propósito específico. El primero, reconozco mi pecado y entonces delante de Dios ofrezco mi ayuno, me presento a Él así en ayuno. Tengo un gran reto por delante, entonces, como estamos viendo aquí en el libro de Esther, puedo prepararme espiritualmente y solicitar la ayuda de Dios también en ayuno. Tercero, tercer propósito que nos comparte John Stott en su libro. Nos dice que el ayuno sirve también como una manera para ejercitar el dominio propio. Acompáñenme, por favor, a Primera de Corintios, Primera Carta del Apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versos 25 al 27. En este pasaje no se habla así literalmente, no es tan explícito el tema del ayuno, pero se puede inferir de lo que aquí nosotros leemos. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versos 25 al 27. Note muy bien lo que dice aquí la Palabra de Dios. El apóstol Pablo está hablando de la lucha que todo cristiano tiene contra el pecado. El cristiano no puede rendirse, no puede dormirse en sus laureles, como dicen, y, y dejar que entonces el pecado lo domine, tiene que luchar activamente contra el pecado y dentro de la lucha contra el pecado Dios ha dado también el ayuno como una herramienta decíamos para ejercitar el dominio propio dice así la palabra de Dios primer libro primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 9, versos 25 al 27 todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos en la verdad para recibir una corona corruptible. ¿Quiénes son ellos? ¿A quiénes se está refiriendo el apóstol Pablo? Bueno, él está tomando la figura, la imagen, la ilustración del atleta. Y está diciendo, los atletas, estos atletas que luchan, bueno, ellos están luchando así y entonces, para poder luchar, se abstienen de muchas cosas. Pero ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, una corona que se va a terminar descomponiendo. Nosotros tenemos también una lucha, pero es una lucha espiritual y entonces nosotros no vamos a recibir una corona corruptible, no vamos a recibir una corona que se va a descomponer, sino una corona incorruptible. Eso le da otra perspectiva a la vida cristiana. Así que sigue diciendo el apóstol Pablo, Yo de esta manera corro, no como a la la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Muy interesante la perspectiva del apóstol Pablo. Porque alguien diría, pues es el apóstol Pablo, es el gran apóstol Pablo. Estaba seguro de su salvación, ¿no es cierto? Es cierto, eso es lo que vemos nosotros en sus cartas. Pero no por el hecho de que estuviera seguro de su salvación, Él está diciendo, me voy a rendir, me voy a dejar llevar y me voy a dejar vencer por el pecado. No, Él está diciendo, yo tengo que luchar. Y si para luchar tengo que abstenerme de algo, entonces lo tengo que hacer. Y si tengo que abstenerme de alimento, entonces también lo tengo que hacer. La verdad es que los atletas ayunan. Eso lo comentaba muy rápidamente por la mañana y curiosamente al terminar el culto de las nueve, un hermano se acercó a mí y me dice, pastor, efectivamente los atletas ayunamos. Cuando yo voy a correr una una maratón, no puedo tomar alimento. Necesito hacerlo en ayunas. El apóstol Pablo está tomando por eso la imagen del atleta, el ejemplo del atleta, y por eso podemos inferir que aquí también se encuentra presente el ayuno. La verdad, hermanos, es que dominar un apetito tan natural y esencial como lo es el hambre es una gran ayuda para dominar otros apetitos no esenciales, sin naturales por nuestra naturaleza pecaminosa. Que es el, el pecado o ciertos pecados de nuestra vida. Yo esto no lo entendía hasta que un día yo trabajaba para un, una organización que se dedica al entrenamiento y distribución de las Sagradas Escrituras y en alguna ocasión, eh, pues con un compañero que, que tenía yo bastante, bastante gordito, eh, llegamos a una iglesia presbiteriana, Coreana y lo habían invitado a predicar pero lo había invitado a predicar otra persona cuando el pastor lo ve el pastor de la iglesia le dijo tú no puedes predicar y, y mi amigo, mi compañero de trabajo se, se, pues, se extrañó, ¿no? le dijo pero ¿por qué no puedo predicar? ¿Y sabe cuál fue la respuesta del pastor? Porque tú estás gordo. Y tú así gordo, dice, tú no puedes predicar. Y él le dijo, pero ¿por qué no puedo predicar si en todos lados predico y no hay ningún problema? Le dice, lo que muestra tu sobrepeso es tu falta de dominio propio. Y si tú no eres capaz de dominar la manera en la que te alimentas, dudo mucho que puedas dominar tus deseos pecaminosos. Entonces, tú no puedes predicar. Tampoco a mí me dejó predicar, ¿eh? Así que no. Bueno, no, yo no estaba invitado a aquella ocasión a predicar. Pero esa filosofía se me hizo muy interesante. Porque es cierto, si nosotros aprendemos con la gracia de Dios a dominar los apetitos más esenciales, estamos ejercitando nuestro cuerpo, estamos ejercitando nuestro corazón, estamos ejercitando nuestro espíritu para poder también dominar otros apetitos. Repito, si dominamos uno esencial y legítimo, bueno, esencial y además legítimo para no causar confusión, pues también el Señor en su gracia puede darnos la oportunidad de dominar otros apetitos que no son esenciales y que muchas veces son también pecaminosos. Esto que les voy a decir no está en las Escrituras, pero es interesante, y es interesante ver cómo Dios en su soberanía ha dado luz también esto a algunas personas que, aunque no se han entregado por completo a Él, pues pueden ver en todo esto que hay sabiduría. Estoy hablando de Benjamin Franklin. Hay un libro de él que puede conseguir aquí en Porrúa que se llama Autobiografía y otros escritos. ¿No? Y en su autobiografía, él comparte un sistema que él mismo creó a lo largo de los años, que se conoce actualmente como las trece virtudes de Benjamin Franklin. Y él diseñó ese sistema precisamente con el principio que nosotros acabamos de enunciar, Si tú dominas, aprendes a dominar, nosotros como cristianos diríamos, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, los apetitos esenciales, entonces puedes ir dominando poco a poco otros que que no son esenciales y que son más graves en tu vida. Y es muy interesante que la primera virtud que enuncia allí Benjamin Franklin dice de la siguiente manera. No comas hasta la saciedad ni bebas hasta la exaltación. Después de eso, su sistema es, bueno, mira, aprende, domina esa parte, dedícate a eso, y después podrás ir a la segunda virtud, que tiene que ver con el no hablar mal de otros, por ejemplo. Y así va avanzando hasta llegar a sus trece virtudes. Repito, no está en la Escritura, ni es esa la base de nuestra enseñanza, pero viene a confirmar lo que nosotros estamos diciendo. El ayuno sirve también como ayuda para ejercitar el dominio propio. Si tú estás luchando con algún pecado en tu vida que pareciera que ya se ha arraigado allí en lo más profundo de tu corazón, que ya se apoderó de ti, bueno, es momento de incorporar el ayuno a tu vida. Y de mediante el ayuno también suplicar al Señor, rogar al Señor que te libre de ese pecado. Cuarto lugar, cuarta, cuarta función eh, que puede tener el ayuno para el cristiano. Y este es también sumamente importante. John Stott nos dice que el ayuno puede servir como una herramienta, como un medio para solidarizarse con el hambriento y para partir el pan con él. Acompáñenme, por favor, a Isaías, capítulo 58, versos 6 y 7. Isaías, capítulo 58, versículos 6 y 7. Note muy bien lo que Dios le dice aquí a su pueblo acerca del ayuno. Y dice Dios, del ayuno que yo escogí, de la clase de ayuno que yo quiero, que para mí es valioso. Isaías 58, versos 6 y 7, dice así la palabra de nuestro Dios. No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es, sigue hablando del ayuno, el ayuno que él escogió, no es, que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Cuarto propósito, decíamos nosotros, el ayuno puede ser un medio también para solidarizarse con el hambriento y partir el pan con él. Y alguien diría, Y de manera práctica, ¿cómo se hace eso, pastor? Bueno, John Stott, que es el mismo de quien estamos sacando este comentario, lo enseñó con su propia vida. Él fue soltero durante toda su vida y vivió más de 90 años. Dios le dio el don de la continencia. Y sirvió al Señor de una manera que pocos lo han hecho en la vida. Como no era un hombre casado pues él tenía que alimentarse como todos nosotros y acudía a un restaurante para tomar su desayuno, su comida y su cena. Bueno, lo que él hacía para llevar a la práctica este principio del que hoy estamos hablando, es que un día a la semana él decía, bueno, hoy voy a ayunar. Y vamos a poner un ejemplo. Si yo me gastaba, no sé, 600 pesos en desayuno, comida y cena en un día. Bueno, esos 600 pesos, pues obviamente, como voy a ayunar ese día, no los voy a gastar. Y esos 600 pesos, entonces, los meto en un sobre. Y sigo con mi vida. Ahora, si a la siguiente semana voy a tomar otro día de ayuno, pues hago lo mismo con esos 600 pesos. Y si durante todo el mes que tuvo cuatro semanas, yo ayuné cuatro veces... Pues tengo allí 2.400 pesos que son para quién? Para el hambriento. ¿Qué es lo que estaba haciendo John Stott con esta práctica? Un hombre verdaderamente temeroso de Dios estaba haciendo lo que está diciendo aquí Isaías. Él estaba partiendo su pan con el hambriento. Todo él no se estaba comiendo todo su pan él solito, sino él estaba diciendo: No voy a una, una parte, yo la voy a cortar de mi pan y se la voy entonces a dar al hambriento. Y ese recurso era para el hambriento. Entonces el ayuno sirve también con este cuarto propósito como un medio para solidarizarse con el hambriento y partir nuestro pan con él. Ahora, hermanos, conforme a todo lo que estamos aprendiendo acerca del ayuno, pues primero, lo que decíamos en un principio, tenemos que reconocer que carecemos de enseñanza y carecemos de práctica del ayuno. Y conforme a lo que estamos viendo en la Escritura, hermanos, y también diríamos quizá de nuestra propia experiencia, podemos decir que el ayuno comienza como una respuesta natural ante ciertas situaciones de la la vida. Ciertas situaciones en las que comer, que es una necesidad primaria y esencial, queda relegada a un segundo plano. Ya lo decíamos, si yo estoy verdaderamente arrepentido, pues la verdad es que no voy a comer ni voy a disfrutar mi comida con tanta facilidad. Si estoy preocupado por una prueba grande que viene, yo creo que usted lo ha experimentado, si si le dicen que lo van a operar o si va a presentar un examen, eh, si va, no sé, a una entrevista de trabajo, usted sabe que allá hay una prueba y a veces se va el apetito. O sea, note cómo el ayuno inicia en la vida del ser humano como una respuesta natural ante ciertas situaciones de la vida y el alimento queda relegado a un segundo plano. Lo mismo podríamos decir en nuestra lucha contra el pecado, si sé que hay un pecado que se ha apoderado de mí y quiero luchar contra él, tampoco voy a disfrutar de mi alimento. Y lo mismo, si yo sé que Al otro lado de la barda hay un grupo de personas que no tienen nada que comer. Yo no me puedo sentar a comerme un gran banquete. Va a haber cierto dolor en mi corazón. Y puede comenzar de esa manera natural un periodo de ayuno. Lo interesante, según nos está mostrando aquí la Escritura, es que los hombres temerosos de Dios, Las mujeres temerosas de Dios hacen de esa respuesta natural del organismo una disciplina espiritual. ¿Y para qué hacen eso? Pues para dirigir toda esa angustia y preocupación, para dirigir toda esa lucha a los pies de Dios. O como bien lo dirá nuestro Señor Jesucristo, a los pies de nuestro Padre Celestial. Por ello, nosotros podríamos decir, hermanos, que el ayuno, así como las otras disciplinas de las que hemos hablado hasta ahora, como dar y orar, eso es algo exclusivamente entre Dios y nosotros. Pero, ¿cómo se practicaba el ayuno en los tiempos de Jesús? Vuelva, por favor, allí a Mateo capítulo 6 y vea lo que dice el versículo número 16. Allí nuestro Señor Jesucristo nos va a mostrar cómo se practicaba el ayuno en aquellos tiempos. cómo se había torcido toda esta enseñanza. Dice la palabra de nuestro Dios, Mateo 6, 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Ya nos ha hablado en varias ocasiones de los hipócritas. ¿Por qué razón, dice allí, porque ellos demudan sus rostros? ¿Ellos eh, hacen algo con su cara, no? La desfiguran. ¿Para qué? pues ellos lo hacen así para mostrar a los hombres que ayunan. No solamente ayunan, sino que hacen algo a propósito como esa desfiguración del rostro para que los demás puedan ver que ellos están ayunando. Termina diciendo allí Jesús, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora contrastemos esto, hermanos, con lo que vimos hace un momento de de esas cuatro razones de esas cuatro finalidades o propósitos del ayuno. Tal como se ayunaba en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, viene a confirmarnos algo que ya hemos dicho antes, hermanos. Los seres humanos somos especialistas, realmente somos especialistas en tomar las cosas santas, las cosas que solo tienen que ver con Dios y cosas que Dios nos ha otorgado para estar en comunión con Él, para buscar su rostro. Bueno, esas cosas nosotros somos especialistas en tomarlas y torcerlas con el propósito de usarlas para nuestro propio beneficio, para usarlas de una manera egoísta. Y eso es lo que estaban haciendo los líderes religiosos judíos del tiempo de Jesús. Le voy a compartir un comentario de William Barclay acerca de este pasaje. Él nos va a explicar un poquito más cómo era que los líderes religiosos judíos ayunaban. Y allí hacemos el contraste todavía más grande o más grave con lo que vimos hace rato de esos cuatro propósitos. Dice William Barclay, los días del ayuno judío eran lunes y jueves. Esos eran los días de mercado, curiosamente. Sigue diciendo el comentarista, y los pueblos y las aldeas y especialmente Jerusalén estaban abarrotados de gente del campo. El resultado era que los que ayunaban para presumir de piedad tenían esos días una audiencia más numerosa para ver y admirar su piedad. Había algunos que tomaban ciertas medidas para asegurarse de que la gente no pudiera por menos que darse cuenta que estaban ayunando. Se paseaban por las calles despeinados y macilentos, cuidadosamente descuidados en cuanto a la ropa, hasta llegaban a pintarse la cara de blanco para exagerar su palidez. Esos no eran gestos de humildad sino de orgullo y presunción espiritual. Fin de la cita. Notan cómo habían tomado ellos una práctica tan loable, tan hermosa, que Dios nos había dado para, para presentarnos delante de Él y solamente delante de Él, y abrir nuestro corazón y preparar nuestro espíritu y todo lo que ya hemos dicho, lo habían tomado para presumir de piedad, para fortalecer su actitud egoísta, su orgullo y su presunción espiritual. Nosotros diríamos, hermanos, que estos eran auténticos hipócritas. Actores que estaban representando un papel, esperando como recompensa, el aplauso del público. Pero la verdad, hermanos, es que para los verdaderos discípulos de Cristo, las cosas deben ser completamente diferentes. ¿Cómo debería ayunar un verdadero discípulo de Cristo? Tenemos ya la perspectiva bíblica completa, tenemos cómo ayunaban estos líderes religiosos judíos, pero un verdadero discípulo de Cristo, ¿cómo debería ayunar? Vean lo que dicen los versículos 17 y 18 del mismo capítulo 6 de Mateo. Jesús le dice a sus discípulos, pero tú, cuando ayunes, allí me detengo un momentito, note que Jesús no le está diciendo a sus discípulos, oigan, ustedes tienen que ayunar. Él está dando por sentado de que ellos van a ayunar, porque ellos quieren cumplir también con esos cuatro propósitos del ayuno. Pero dice, cuando tú ayunes... Tiene que ser diferente, diferente a lo que hacen aquellos líderes religiosos judíos. Tú tienes que ungir tu cabeza, tú tienes que lavar tu rostro. Lo que haces, lo mismo que haces todos los días, es lo mismo que tienes que hacer el día que tú ayunes. ¿Y esto para qué? Dice el verso 18. Tienes que hacerlo así para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre, que está en secreto. Si usted lo nota, el Señor Jesucristo ha repetido esta misma frase tanto en el dar como en el orar y ahora también le está repitiendo en el ayunar. No tienes que mostrarle absolutamente nada a los hombres si no es algo entre tu Padre y tú, termina diciendo nuestro Señor Jesucristo, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué es lo que está entrando en juego aquí, hermanos, nuevamente? Lo que aquí está entrando en juego de nuevo es la identidad, la verdadera identidad Del discípulo de Cristo, porque el discípulo de Cristo no solamente es discípulo de Cristo, es discípulo de Cristo y porque es discípulo de Cristo, porque ha puesto su fe en él, porque le sigue con todo su corazón, porque quiere ser como él, entonces ha sido adoptado en la familia de Dios y entonces el Dios Todopoderoso, lo hemos dicho en muchas ocasiones, no solo es el Dios Todopoderoso, sino que se ha convertido en su Padre. Y ellos se han convertido entonces en sus hijos y lo que ellos quieren, lo que ellos anhelan es acercarse a su Padre Celestial, poder abrirle su corazón, poder decirle, Padre estoy a punto de enfrentar una situación sumamente difícil en mi vida y por eso me presento delante de ti en ayuno. Padre estoy realmente arrepentido porque te he ofendido, porque te he dado la espalda y entonces me presento delante de ti en ayuno padre estoy luchando con un pecado profundamente arraigado en mi corazón y por eso me presento delante de ti en ayuno porque necesito tu ayuda para esto padre veo que aquella persona tiene necesidad y como tu hijo yo quiero ayudarle y por esa razón me presento delante de ti en ayuno. Aquí entra entonces, hermano, también, repito, en juego la identidad del verdadero discípulo de Cristo. Para ir terminando, hermanos, en este punto quizá nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué está tan preocupado Jesús de que sus discípulos lleven una vida normal? aun cuando están ayunando? Que se laven su rostro, que unjan su cabeza, que era perfumarla para estar bien presentables ante los demás, aunque estuvieran ayunando. ¿Por qué a Jesús le preocupa tanto eso? La respuesta, hermano, también es sencilla. Todos, absolutamente todos, somos susceptibles de caer en la hipocresía. Aún aquellos que nos consideramos verdaderos discípulos de Cristo, todos somos susceptibles, todos estamos en riesgo de caer en la hipocresía. Y usted se preguntaría, ¿por qué, hermano? Bueno, La respuesta también es sencilla, porque todos tenemos esencialmente el mismo deseo de aprobación que tenían los líderes religiosos judíos, ¿Es verdad. Usted y yo queremos que los demás nos vean de cierta manera y hacemos todo lo que está en nuestras manos para que nos vean de la manera en la que nosotros queremos que nos vean. Y allí es donde entra la hipocresía, la actuación. ¿Para qué? Para que otros tengan una idea de mí que puede no ser la realidad. Por esta razón, hermanos, todos debemos permanecer alertas para no buscar la admiración ni la aprobación de los hombres. Y eso es a lo que nos está invitando nuestro Señor Jesucristo. Lo único que debería importarnos, hermanos, es nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Es a Él al que buscamos, es a Él a quien queremos agradar, es a Él al que le vamos a entregar cuentas. Por supuesto. Si nuestro enfoque es Él y si estamos viviendo solamente para Él, Pues sin duda esto traerá también una bendición para todos los que están a nuestro alrededor. Pero yo estaré viviendo en integridad. No estaré fingiendo, sino como busco agradar a mi Padre, si los demás lo notan, qué bueno. Si los demás no lo notan, qué bueno también, no importa. Porque a mí me interesa mi relación con mi Padre celestial nuestro Señor Jesucristo amados hermanos en resumen nos está diciendo que tanto los hipócritas como los hijos de Dios recibirán su recompensa los primeros van a recibir el aplauso del público porque al final de cuentas es lo que ellos anhelan es su salario, su recompensa, la reciben y se queda hasta allí. Pero los hijos de Dios, ¿qué recibirán? Porque Jesús solamente dice que recibirán también su recompensa, pero no se nos dice cuál es esa recompensa y aquí muchos muchos han malinterpretado estas palabras. Bueno, tenemos que comparar a ambas personas, ambos versículos, y entender que cada uno recibe lo que busca. Si aquellos reciben el aplauso porque es lo que buscan, pues si tú, hermano, mediante el ayuno, como verdadero discípulo de Cristo, te estás presentando delante de Él afligido por tu pecado, en ayuno, ¿qué recibirás? Recibirás el consuelo de Dios. Si tú estás buscando fuerza espiritual para afrontar una situación difícil, ¿qué es lo que vas a recibir? Pues fuerza espiritual para afrontar esa situación difícil. Si tú estás buscando mediante el ayuno la victoria sobre el pecado, ¿qué recibirás? Pues victoria sobre el pecado. Y si tú con tu ayuno quieres compartir, quieres partir tu pan con el hambriento, ¿qué recibirás? Pues el gozo de poder... Compartir tu pan con el hambriento, porque más bienaventurado es dar que recibir. Es es bienaventurado el que comparte y recibirás entonces esa bendición de parte de Dios. Muchos dicen, hermanos, que ayunar no es para los cristianos. Pero se están olvidando de que así fue como nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Él está comenzando su ministerio y comenzó ayunando. ¿Cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Él nos ha dado ejemplo. Y Él es, hermanos, también el que mueve nuestro corazón para acercarnos a nuestro Padre Celestial así, con ayuno, para abrirle nuestro corazón. Y su promesa es que Él nos dará lo que esperamos y lo que necesitamos. Oremos, hermano. Muchas gracias, Dios eterno, por tu palabra. esta palabra que es viva y eficaz, que nos recuerda, Señor, que hemos descuidado, Señor, un recurso valiosísimo que Tú nos has dado para nuestra vida espiritual, para nuestra lucha espiritual, Padre el ayuno. Te rogamos, Señor, que tú nos perdones por haber descuidado esta disciplina, Señor, pero ahora que nos has mostrado, Señor, los propósitos que esto tiene, podemos entender, Señor, en qué momentos de nuestra vida el ayuno debería estar presente. Ayúdanos a caminar en sabiduría, Señor. Danos el corazón de tu Hijo Jesucristo para que reconozcamos nuestra gran necesidad, Señor, y que podamos acudir a Ti, así, en humildad, haciendo, Señor, del ayuno una práctica habitual en nuestra vida. Te rogamos, Señor, que Tú nos ayudes a caminar y a permanecer en esto. En Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.